0: TKP'nin Sesi başlıyor.
1: Merhaba TKP'nin Sesi dinleyicileri. Bugün yaklaşık bir önce kuruluşunu duyuran Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi'ni konuşacağız. Konuğumuz TKP Merkez Komite Üyesi Senem Doruk İnan. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk merhabalar.
1: Önce isterseniz dinleyicilerimize meclis girişiminin nasıl ortaya çıktığını ve neyi hedeflediğini hatırlatarak başlayalım.
2: Tabii ki. Şimdi sizin de belirttiğiniz gibi meclis 7 Kasım tarihinde yayınlanan bir manifestoyla yola çıktı. Bu manifestoda ilan edilen şey laik bağımsız, egemen bir ülke, devletçi, planlı bir ekonomi ve tüm yurttaşların eşitlik ve kardeşlik içerisinde yaşayacağı bir toplumsal sistem hedefi olduğunu ilan ederek... Aslında yola çıkmış oldu. Tabii ki hazırlıkları Kasım ayından öncesine dayanıyor. Aslında şöyle ifade edebiliriz. Kasım ayında Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi yola çıkacağını ilan etti ama aslında genel seçimlerin sonrasında hemen ardından başlayan bir hazırlık süreci vardı meclisin. Bunun temel nedeni şu aslına bakılırsa. Genel seçimlerin sonrasında ortaya çıkan meclis tablosu Türkiye tarihinin bugüne kadar gördüğü en karanlık, en sağcı, en gerici meclisti ve bu meclisin kendisi... Türkiye'de emekçi halkı, kadınları, gençleri dediğimiz gibi emekçilerin bütününü temsil etmeyen bir meclisti. Dolayısıyla bunun karşısına dediğimiz gibi kırmızı çizgileri çok net olan, leiklikten, bağımsızlıktan, egemenlikten, eşitlikten yana olan bir alternatif koymak istedik. Belki şundan bahsedebiliriz. Yani manifesto yayınlanır yayınlanmaz bu kırmızı çizgiler etrafında. Türkiye'de çok uzun zamandır layıklılık ve bağımsızlık konusunda kaygı duyan, ülkenin tarikatlere ve holdinglere teslim olmasından rahatsızlık duyan birçok yurttaş, birçok önemli aydın, birçok sanatçı, aslında birçok siyasetçi ben de varım dedi. Onlar da bu manifestonun bir parçası olacağını ilan etti. Burada çok önemli bir noktanın daha altını çizmek istiyorum. Bu sözüne ettiğim kesimler yani aydınlar, sanatçılar, bilim insanları, siyasetçiler, toplumun farklı kesimlerinden gelen birçok insan aslında çok farklı ama dost ideolojik ve siyasi tercihlere sahip olan insanlar ama temel bir nokta var. Tüm bu insanlar Cumhuriyet'in savunulması konusunda ortaklaşan ve aslında eşitlikçi bir ülke için ayağa kalmayı hedefleyen, buna niyeti olan, buna iddiası olan bir toplam. Bu yüzden Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi'nin aslında hedefi çok açık ve net. Yani burada şunu söyleyebiliriz. Bugün laiklikten, bağımsızlıktan yana olan, eşitlik isteyen, toplumun bütün kesimlerinin refah içerisinde yaşamasını isteyen herkes... ...bu meclisin bir parçası haline gelebilir. Belki şunu da ifade ederek bu kısımla ilgili son sözlerimi söyleyebilirim. İlk Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi kamuoyuna bir duyuru yaptığında... Çok güzel bir ifade vardı. Bence çok iyi anlatıyor. İzin verirseniz dinleyicilerimize bu kısmı okuyabilirim. Bizi bir araya getiren, emperyalizme ve sömürü düzenine duyduğumuz nefret, yurt sevgisi ve cumhuriyetçiliktir. Layık, bağımsız egemen bir ülke, devletçi planlı bir ekonomi ve tüm yurttaşlarımızın eşitlik ve kardeşlik içinde refah ve aydınlığa kavuşacağı bir toplumsal sistem istiyoruz. Evet aslında sizin de ifade ettiğiniz gibi Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi tam olarak bunu hedefliyor. Tam da bu yaklaşımın bir kürsüsünü oluşturuyor. Aydın'ıyla, emekçisiyle özgürce konuştuğumuz, sözümüzü söyleyebildiğimiz, mücadeleyi örgütleyebildiğimiz bu mecliste sorumlulukla hareket eden birçok insan olacak. Bizler de üzerimize düşeni yapmayı hedefliyoruz bu mecliste ilgili.
1: Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi şimdiye kadar üç büyük toplantı yaptı. Bunların ikisi İstanbul'daydı. Siz de bu toplantılara kurucu üye olarak katıldınız. Bize biraz gözlemlerinizi aktarabilir misiniz?
2: Tabii ki. Şimdi benim İstanbul'da katıldığım iki toplantıda da çok baskın bir duygu hissettim ben. O baskın duygulardan ilki şuydu. Arayış ve merak Toplantının başlamasından önce yani salona giren kişiler birbirleriyle selamlaşan ya da salonun önünde bekleyen insanlarla hissedilen duygu buydu. Bir toplantıya geldik. Bu toplantı evet yayınladığı manifesto ve ilkeler doğrultusunda çok doğru söyleyen, çok haklı bir toplantı çağrısı ama tam olarak ne olacak sorusu hissediliyordu gelen insanların gözlerinde. Ben de Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi'nin kurucu üyesi olarak biraz bunu gözlemlemeye de çalıştım. Toplantının başlangıcından önce. Toplantının başlaması ve devamında ise ortaya çıkan şey şu oldu. Bu arayış bir meraka dönüştü aslında. Bir de belki şunu eklemek gerekebilir. Arayışa neden olan şey e, toplantıda gelen insanlardan da gözlemlediğimiz duygu şu Türkiye'de bugün yaşanan sorunların çözümünün bu Türkiye'de ve bu düzende mümkün olamayacağını biliyor herkes. Dolayısıyla bu sorunların çözümünün Nerede olacağına, nasıl olacağına, kendilerinin bu çözümde neyin parçası olacağına dair gerçek bir merak var. Ve toplantılar başladıktan sonra e, özellikle kurucu üyelerin sunumları gerçekleşirken salondaki hava çok ciddi bir heyecana ve Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi'ne dair bir umuda dönüştü. Benim e, en temel gözlemim bu oldu. Özellikle kurucu üyelerin sunumları çok bence yerli yerinde ve her birisinin farklı noktalara değindiği ve gerçekten e, bu ülkede ne yapmaya çalıştığımızı, bu meclisle birlikte neyi hedeflediğimizi, neyi amaçladığımızı çok iyi ifade eden Konuşmalardı. Bu da katılımcılara gerçekten büyük bir heyecan ve umut aşıladı. Benim Anadolu yakasında katıldığım toplantıda Kemal Okuyan'ın söylediği bir şey vardı. Ve bence bu çok ilgi çekti. Salondan da büyük alkış aldı. Evet biz bugün ülkemizi karanlıktan çıkarmaya çalışıyoruz. Ciddi bir mücadele veriyoruz. Ülkemiz çok zor koşullardan geçiyor. Her şey olabilir. Korkabiliriz. Daha fazla mücadele etmek isteyebiliriz ama bu meclisin kapısının içerisinden girmeyecek tek bir şey var dedi. O da umutsuzluk dedi ve salondan çok büyük bir alkış geldi. Bu da bence bu duyguyu çok iyi yansıtan bir örnek oluşturuyor. Çünkü... Bugün gerçekten Türkiye'de herkes açısından ciddi bir umutsuzluk söz konusu. Bizim bu umutsuzluğu yıkmak için de bir araya gelmeye, birlikte olmaya... ...ortak bir heyecanla ve duyguya ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi toplantısında da... ...en azından İstanbul'daki iki toplantıda da baskın gelen duygu buydu. Heyecan ve umut diyebiliriz. Ve son olarak bir şey ekleyeceğim. Yine toplantıda beni de çok heyecanlandıran kişisel olarak... Temsilcilerin konuşmalarıydı, temsilci adayların daha doğrusu. Bildiğiniz gibi 7 Ocak'ta Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi'nin ilk toplantısı gerçekleşecek Ankara'da. Ve bu meclisi oluşturacak temsilciler Türkiye'nin çeşitli noktalarında yapılan halk toplantılarında belirleniyor. İstanbul'da da Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında iki temsilci seçme toplantısı, halk toplantısı gerçekleşti ve çok sayıda ve çok farklı toplumsal kesimlerden insanlar burada temsilci adayı oldu. Bu da herkezde büyük bir ilgi ve coşku yarattı. Önemli örneklerden bir tanesi bir lisenin konuşmasıydı İstanbul Avrupa yakası toplantısında lisenin konuşmasında yani temsilci adayı olan Liseninin konuşmasında öyle bir meydan okuma vardı ki özellikle okullarına, sınıflarına giren tarikatçilere, yobazlara karşı bir meydan okuma vardı. Salonda gözleri dolanlar ve ayağa kalkıp alkışlayanlar vardı. E, bu bile bugün Türkiye'de belli bir kesimin nasıl inatla ve unutla mücadele edeceğini ve bu toprakları tarikatlara, patronlara bırakmayacağının göstergesiydi. Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi'nin gerçek bir meclis olduğunu gösteren toplantılardı, halk toplantıları. Ve bu umudu, heyecanı daha ileriye taşıyabilirsek meclis gerçekten bu ülkede emekçiler için, gençler için, kadınlar için gerçek bir alternatif olacaktır diye düşünüyorum.
1: Sizin de belirttiğiniz gibi toplantıların heyecanı katılımcıların ötesine ulaştı. Kamuoyunda da en çok üzerinde durulan başlıklardan biri oldu. Türkiye'de yapılan son genel seçimlerin ardından ciddi bir umutsuzlukla baş başa kalmıştık. Sizce bu heyecan, bu coşku ülkedeki umutsuzluğu kırabilir mi?
2: Aslında biraz önce ifade ettiğim gibi benim bu umutsuzluğu kırma konusunda inancım tam. Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi gerçekten çok önemli bir kapıyı araladı. Eğer ki bir eşiği aşabilirsek Türkiye'de inancı kırılmış, umudunu yitirmiş çok fazla insan açısından... ...bir umut yaratabileceğini düşünüyorum. Şimdi burada hani genel seçimler gerçekten önemli bir ara uğrak Çünkü Türkiye toplumunda çok büyük bir kesim genel seçimlerden önce bir umuda yaslandı aslında bakılırsa. Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ülkedeki e, işte iktidarının son bulacağı, e, değişeceği ve yerine başka alternatiflerin gelebileceğine dair bir inanç içerisinde... ...hareket etti ve büyük bir yıkımla karşılaştı aslına bakılırsa. Dolayısıyla bunun seçimlerden sonra yarattığı genel ruh hali... ...Türkiye'de ciddi bir inançsızlık ve özellikle düzen siyasetine karşı... ...büyük bir umutsuzluktu baktığımızda. Yani bu ülkede değişen bir şeyin olamayacağı... ...insanların bir şey değiştiremeyeceğine dair... ...çok ciddi bir genel algı da yaratıldı. E, şimdi biz bunun... Zaten çok tehlikeli olduğunu seçim sürecinde de defalarca altını çizmeye çalıştık. Türkiye'de umut ya da kurtuluş ya da daha ileriye dönük bir çözüm sadece sanda sıkıştırılarak gerçekleştirilemeyecek bir olgu. Türkiye'de mücadele hiçbir zaman kolay olmadı. Burada düzen siyasetinin büyük bir aldatmacası olduğunu düşünüyoruz. Her şeyin çözümünün sandıkta olduğu, herkesin yalnız olduğu, çaresiz olduğu ve yapabileceği tek şeyin Türkiye'de gidip oy kullanmak olduğuna dair bir inanç ve ikna yöntemi var aslına bakılırsa. Şimdi biz bunun seçim sürecinde de dediğim gibi çok tehlikeli olduğunun altını çizmiştik. Bugün Türkiye'de düzenin ikna ettiği en önemli şeylerden bir tanesi şu, yalnızsın, çaresizsin. ...ve hiçbir şeyi başaramazsın. E şimdi bu bir yanıyla doğru. Evet bu düzen içerisinde... ...her birimiz gittikçe... ...bireyselleştirilen... ...gittikçe yalnızlaştırılan... ...gittikçe hayat karşısında... ...çaresiz bırakılan bir yöne doğru itiliyoruz. Ama bunun karşısında... ...bir çözüm var... Örgütlü olmak var, yan yana durmak var, dayanışmayı çoğaltmak var, inandığımız ilkeler doğrultusunda birlikte mücadele etmek var ve bunun tek koşulu sandık değil. Türkiye'de iş yerlerimizde, okulumuzda, mahallemizde dayanışmayı büyütebileceğimiz, mücadeleyi büyütebileceğimiz farklı farklı alanlar ve zeminler var ve aslında bizler umudu buralardan çoğaltabileceğimizi düşünüyoruz. ...insanların bir araya gelmesiyle, örgütlü olmasıyla, kol kola girmesiyle, yalnız hissetmemesiyle bir şeyleri başarabileceğini düşünüyoruz. Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi'nin ben bu anlamda çok önemli bir girişim olduğunu düşünüyorum. Bu meclis şu anda bize dayatılan dinci geliciliğe, tarikatlara, emperyalizme karşı, holdinglere karşı, patronlara karşı... ...bizlerin yan yana durduğu bir cephe olacak aslında. Bu yüzden de daha fazla önem kazanıyor. Umudunu da, haklılığını da buradan alıyor diye düşünüyorum. Çünkü insanlar o halk toplantılarında şunu gördüler. Bu meclis bizim meclisimiz olacak. Bu meclis gerçek bir meclis olacak. Ve sandıkla asla ve asla sınırlı olmayacak. Bizim ülkemizi aydınlığa taşıyabilmemiz açısından bu ülkedeki laiklik bağımsızlık, egemenlik, eşitlik fikrine sahip çıkan herkesin Katkı koyabileceği bir zemin var. Bu zemini büyütmek ve güçlendirmek ise umudu büyütecek şey diye düşünüyorum.
1: Sorularımızı yanıtladığın için teşekkür ederiz.
2: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: TKP'den Haberler İstanbul valisi olan Gül'ün rüşvet ağına yönelik mücadele etmediği ve personelinin rüşvet almasına izin verdiği iddialarıyla yapılan suç duyurusunu haberleştirdiği gerekçesiyle gazeteciler Nagiyan Yılkın ve Mustafa Büyüksipahi hakkında açılan davanın dün gerçekleşen üçüncü duruşmasında siyasi yasak ve üç aydan iki yıla kadar hapis cezası istendi. Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan, rüşvet değil rüşvetin haberi, Cinayet değil cinayetin haberi, yolsuzluk değil yolsuzluğun haberi suç, ha bir de Vahdettin'e hain demek suç diyerek gazeteciler için istenen cezaya tepki gösterdi. Kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 89. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen programda konuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 89. yıl dönümü vesilesiyle meclisteki kadın vekil oranının %20'ye ulaştığını ve kadınların seçme-seçilme hakkının sadece kağıt üzerindeki bir kanun değişikliği değil, toplumca da benimsenmiş bir demokratik atılım haline geldiğini ifade etti. Kurtulmuş'a yanıt Kadın Dayanışma Komitelerinden geldi. Kadın Dayanışma Komiteleri adına sol haber portalına konuşan Eda Mermi, Yeniden Refah ve parla kurulan ittifakı hatırlatarak AKP'li Numan Kurtulmuş'u eleştirdi ve şunları söyledi. Kurtulmuş'u çok eşli vekiller ve kadınların yüzünü dahi seçim arabalarına koymayanlarla yan yana gelişlerini müjde olarak duyurmalarından tanıyoruz. Çok eşliliği savunanlarla aynı masaya oturan, kadını arka plana itip işsizliğin sebebini kadınların çalışması olarak gören, kadının yeri evidir Sokakta ne işi vardı diyen AKP, meclisteki %20 kadın kotasıyla övünmeye kalkmasın. TKP'nin sesini dinlediniz. Yarın tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.